0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento cuál es la idea para el episodio de hoy. En este capítulo no vamos a tener invitados, no voy a estar charlando con nadie, voy a hablar yo largo entendido. Eh, calculo que aprovechando los, el, un poco los beneficios de este formato, me voy a tomar el tiempo que me lleve y va a terminar siendo un episodio largo, muy seguramente. Tengo separado ya algunos audios, incluso del doblaje al que me voy a referir, así que va a haber pedacitos también de ese doblaje. Eh, para aquellos que los quieran escuchar, los, los van a tener en, en tiempo real, si no va a estar separado en segmentos este episodio, así que los pueden ir salteando si es que quieren continuar avanzando eh, y la idea es poder hablar claro y tendido de algo que en algún momento esbocé en Instagram sobre una película que me llamó bastante la atención su doblaje positivamente, ¿no? obviamente y, y bueno me voy a tomar el tiempo que lleve, así que muy probablemente termine siendo un, un, episodio, un episodio largo. Eh, la película en cuestión es la balada de Buster Scratch o Scratch. Eh, en su momento, como les decía, la peli es del 2018 y fue, es una peli de los hermanos Cohen. con particularidades porque es la primera peli para Netflix producida y eh, eh, por Netflix digamos, y estrenada en, ese, en esa plataforma. Yo llegué a la película como espectador normal, me interesaba mucho, me gusta lo que hacen esos directores y era algo que ya se había anunciado y yo estaba esperando. Y como primer acercamiento, que es lo que normalmente hago, la empecé a ver en el idioma original y sin saber nada acerca de su doblaje o si se había hecho en la Argentina o no. Y como tiene una particularidad, que son historias, son el... el pertenece la peli, pertenece al género western y son seis historias con dentro de lo que sería ese patrón con algunos registros distintos o algunos tonos distintos hay un humor medio particular que como atado a las películas de los hermanos Cohen, sobrevuela y bueno, ciertas cosas eh, particulares digamos de, de, de esas historias pero transcurren en el viejo Este. y hay muchos personajes, diferentes estilos y demás y como les digo, historias que a priori no tendrían ninguna relación. Son eh, historias eh, diferentes, digamos. Y he eh, llegado a un momento, como espectador normal, como les digo, me, se me presentó una escena, ahora no recuerdo bien, donde eh, había algo desde los diálogos que dije, como digo habitualmente cuando algo me llama la atención, dije, ¿cómo habrán resuelto esto en el doblaje? Y con esta facilidad que tiene Netflix, que uno puede poner doblaje enseguida, Detuve lo que estaba mirando y me puse a ver, eh, retrocedí un poco y me puse a ver el doblaje. Y me llamó mucho la atención porque durante un rato, después les digo, esto fue en un episodio, bueno, una de las historias, digo, de, de esta película en particular, durante un rato estuve tambaleándome entre si estaba hecho en Argentina y yo estaba reconociendo las voces que estaban participando, Oh, no estaba hecho acá, o sea que no reconocía. Digo, parece tal pero no es, parece tal otro pero tampoco. Ahondando un poco más me daba cuenta que era por la forma en la que estaba actuado sobre todo y los tonos y, y lo cuidado que estaba ese trabajo. Y, y estuve dudando unos minutos hasta que de repente apareció otra voz ya más secundaria y dije, sí, no, definitivamente esto está hecho acá. Y despertó algo en mí que... Eh, probablemente tenga que ver con, con sesgo profesional y demás pero es como que dije wow, yo no quiero seguir viendo esto lo voy a poner desde el principio y lo quiero ver todo doblado porque la verdad que esto está muy bien así que a continuación lo que hice fue empezar de vuelta la película ya viéndola con doblaje después tuve la oportunidad de verla en otro momento también toda en inglés volví ahora a ver el doblaje a raíz de esta idea que se me ocurrió de desarrollar un poco más por qué me había parecido lo que me pareció en su momento y volví a ver ahora momentos que, que separé incluso como para que ustedes para poder compartirlos con, con ustedes y la verdad es que confirmo lo que a priori había pensado que es que está muy bien, el trabajo la verdad es un trabajo muy profesional eh, esto está, fue hecho en Caja de Ruidos en el estudio Caja de Ruidos dirigido por Nicolás Calderón aclaro por las dudas que lo conozco de nombre únicamente a Nico y me lo crucé en alguna oportunidad posteriormente de, de haber dicho de que me había gustado mucho esto, justo estuve en el estudio y, y me lo presentaron y lo saludé y creo que haberle hecho algún comentario al respecto pero digo, no tenemos ninguna relación así que únicamente estoy reconociendo el trabajo de un colega eh, no, hay, no hay ningún vínculo entre nosotros y la verdad es que bueno, es algo que yo suelo hacer cuando encuentro algo que que me llama la atención positivamente, pero quería compartir eh, con todos y en detalle por qué este doblaje me llamó mucho la atención. La verdad que eh, hay un montón de cuestiones que voy a ir desarrollando, pero en líneas generales, dado que son seis historias y que hay muchos personajes y que hay diferentes estilos y casi como géneros distintos, es un muestrario... Eh, muy muy interesante de lo que la industria nuestra puede llegar a ser cuando las cosas son cuidadas al detalle, hay un rigor profesional desde el casting desde las interpretaciones, obviamente de la traducción la adaptación cosas técnicas como la mezcla el lip sync en lugares donde eso está muy expuesto yo se los voy a comentar por acá no lo van a poder ver, eso es lógico desde ya que los invito a que apaguen esto y vayan y vean la película completa si es que todavía no lo hicieron o lo pueden hacer después de haber escuchado la magia del podcast es un poco esa, pueden poner pausa si quieren acá, yo los espero bueno, si ya están de vuelta supongo que vieron la peli o que no les importa que yo la desmenuce aunque no lo hayan visto. Así que vamos a meternos de lleno en cada uno de sus episodios o segmentos, como les decía. El primero de la película es el que da nombre a la película. Precisamente se llama La balada de Buster Scruggs. Eh, no voy a comentar cosas de cada episodio con respecto a la trama, pero sí vamos a detenernos en algunas cositas de cada uno de estos eh, segmentitos. Eh, en esta primera parte, digamos, el protagonista canta eso se mantuvo en el idioma original, de movida, supongo que fue una, un pedido del cliente. Esas eh, o son decisiones que se toman a priori, pero no vamos a tampoco debatir qué tan importante es para la trama, porque entra un poco en ese terreno, dado que la película, justo ese segmento se llama La balada de este personaje y tiene dos o tres canciones que recuerde todo el episodio. Eh, bueno, por un montón de motivos eh, es un poco compleja de doblar. Y bueno, básicamente se decidió dejar en el idioma original. Como les digo, se pierden cosas, se ganan cosas. Pero es una decisión. Eh, no quería destacarlo únicamente, que es un, lo mantuvieron en inglés. Pero está muy bueno el casting porque el protagonista tiene un, es un personaje con una caracterización particular... Y con una voz particular también. Eh, y la verdad eh, está muy bien resuelto. Y eh, técnicamente tiene momentos en donde el personaje rompe la cuarta pared y le habla al público. Así que hay primeros planos donde está la cara completando todo el encuadre. Y, y habla a cámara. Y la verdad que el lip sync está, está muy bien. Y, y, y el ajuste eh, la verdad que es muy, muy fiel. Eh, así que hace de este un, un primer... Eh, Encuentro con el doblaje muy positivo. Los dejo con un segmentito para que escuchen un poco de, de este personaje en cuestión. Obviamente los invito a que lo vean, si tienen posibilidades, pero, pero pueden escuchar un poquito a continuación.
1: Y no es todo. Mi voz de barítono al parecer inspira al viejo Dan y lo mantiene contento durante los días que pasa galopando. ¿No es verdad, Dan? Probablemente han oído de mí. Buster crocs conocido por algunos como el Ruiseñor de San Saba. También me han dado otros apodos, alias, motes y sobrenombres. Pero este de aquí, considero que estoy muy lejos de merecerlo. Misántropo, no odio a mis prójimos. aun cuando son fastidiosos e intentan engañarme en el póker. Supongo que así son los seres humanos. Y todo aquel que se enoje y proteste por ello es un tonto por esperar algo mejor. ¿No es verdad, Dan?
0: Algo para destacar también de toda la película es el tratamiento del vocabulario. La peli tiene un nivel de violencia y visual, digamos, y dentro del vocabulario también. Y la verdad que eso está respetado. Hay algunos ejemplos a lo largo de la película, pero... Los dejo con uno.
2: Mataste a mi hermano. Cobarde hijo de
1: puta. Le disparaste mientras estaba distraído. El insulto lo dejaré pasar.
0: Como les decía, algo que me llamó la atención también positivamente es que... En este despliegue de episodios o capítulos aparece mucha gente de registros muy distintos con caracterizaciones distintas y tonos diferentes y demás un común denominador de lo que serían eh, personajes del viejo este con esas voces así particulares eh, pero hay un, un despliegue de, de un montón de actores y, y la selección de voces está muy buena todo estuvo a la altura eh, sobre el segundo episodio llamado Cerca de Algodones les dejo dos ejemplos de esto mismo
2: Gracias por ayudarme con las vacas. Sí. Los dos compañeros que contraté para llevarlas a Avilene... ...se quejaron del salario en cuanto empezó a hacer calor. Terminaron yéndose y me quedé completamente solo. Eso es lo que yo llamo tener malas compañías. Esos muchachos no tenían noción de la cámara de día. Tal vez podrías acompañarme de forma permanente... ...si este viaje sale bien. Sí, pareces confiable, por eso te lo propongo. Es que un compañero debe ser confiable... Es la esencia de la camaradería. Como un tipo que conocía... O oh, creí conocer... El muy... ¡Diablos!
0: En ese segmento escuchábamos a Pedro Ruiz... Y algún comentario sueltito de Sebastián Castro Saavedra. Y a continuación van a poder escuchar un diálogo también entre Sebastián... Y Ariel Cisternino
1: Lindo banco
3: Es cómodo para los depositantes ¿Quiénes vienen? Viene gente de Valverde, Clora y de Tucumcari, obviamente de toda el área de los tres condados. Hasta hubo una pelea aquí una vez, fue feo. Tuve que saltar al mostrador con mi pistola para tranquilizarlos. Esto es así. Un negocio muy loco. Es muy loco. ¿Le robaron alguna vez? ¡Oh, claro que sí! Dos veces. Lo intentaron. En realidad, a uno lo maté a tiros. ¡Bingo! Al otro lo retuve para el Marshall. Le destrocé las dos piernas y lo encerré en la bóveda. El Marshall solo viene una vez al mes y había venido la semana anterior. Tuve que cuidar a ese bandido durante... Tres semanas aplicando una cataplasma de hojas y orina. Ahora está en Yuma, haciendo trabajo forzado y cojeando, según me dijeron. Creo que se llama Sibili o... Chevili, Si no me falla la memoria, porque sé que es de Fra... De De, Fra... de Francia. Todo el dinero...
0: En el episodio siguiente, llamado Vale de Comida, van a escuchar a un muy verborrágico Santiago Florentín.
2: Conocí a un viajero en una tierra antigua. Mi castigo no lo puedo soportar. Estampado en estas cosas sin vida. Hace cuatro veintenas y siete años nuestros padres... Conocí a un viajero en una tierra antigua y lloro la pérdida un fugitivo yace hace un rostro roto y un vagabundo serás por siempre porque el recuerdo de tu amor me llena de riquezas y no cambiaría mi destino por el de un rey well, they put
0: El episodio además tiene una particularidad, de la que no he chequeado ninguna información al respecto, pero es algo que yo presupongo, eh, que aparece Liam Neeson en, en este episodio con la voz de Salvador Delgado, que es un actor mexicano que suele darle la voz a este actor. Eh, yo supongo que a pedido del cliente han decidido mantener la voz. Como les digo, esta información no está chequeada, ojalá llegue esto a la a la gente que produjo este episodio y me lo confirme Pero es muy llamativo porque es muy poco Si bien Liam Neeson tiene bastante protagonismo en el episodio Lo que habla, sus diálogos son muy cortos Así que van a escuchar un poquitito de lo, de lo que se puede encontrar en el, en el capítulo Pero no, realmente no hay mucho más Así que los dejo con este segmentito que rescaté
2: chico
0: el episodio 4 llamado el cañón de todo el oro tiene como protagonista en la versión original a Tom Waits que también eh, esboza unas canciones, tararea y canta algunos pedacitos y mantuvo su voz original pero en español en varios momentos en donde habla solo y también en algunas escenitas donde mantiene algunos diálogos, eh, le puso su voz Ricardo Alaniz, Ricky Alaniz, con un trabajo, la verdad, estupendo, de parte de Ricky y que denota también un laburo de dirección muy interesante porque, eh, nada, habiendo laburado con Ricky y conociendo su trabajo y demás, es eh, se nota mucho el, el detalle y, y cómo está trabajado en cuanto a los tonos y a la caracterización... Eh, y hay un, un trabajo muy interesante la verdad que muy muy piola los dejo con un pedacito para que escuchen 4 7 12
3: 5 bajando. Tres,
1: dos, de nuevo nada.
3: Bien, hay un yacimiento que tan lejos no sabemos. Pero está ahí. Bien, señor Oro. Muy bien. ¡Voy para allá! Allá voy. Tú espera, porque ya voy. ¿Dónde estás, señor Oro? ¿Estás a la izquierda, a la derecha o en el medio? Tendré que buscarte, ¿no? Tendré que buscarte.
0: El capítulo 5, llamado La Niña que se puso nerviosa, bueno, fue el capítulo en cuestión que les contaba en la introducción. Eh, llegado a este momento, eh, varios de los diálogos que se suceden entre un personaje masculino y un personaje femenino que tienen la voz de Jorge Riveros y Andrea Higa eh, fueron los diálogos que me llamaron la atención que les contaba al comienzo así que llegado ese momento fue que dije epa, pero esto eh, no lo reconozco realmente y, y está buenísimo eh, así que los dejo con una conversación un poco larga como les, les recuerdo que, que pueden saltearlo si esto no, no quieren escucharlo pero se... Se percibe en este dialoguito el clima que han creado, fíjense que eh, con la mezcla acorde y acompañado de la música se logra un, un producto la verdad que para destacar, eh, por eso decidí dejarlo completo, me gustaría que lo puedan escuchar, porque realmente conmueve, emociona, está, está buenísimo poder encontrar algo con, con este nivel de calidad, está, está para recomendar realmente.
2: Ese hombre es especial. Lee la pradera como un libro. A veces hasta pienso que... Si Dios nos dio a todos cinco sentidos, al señor Arthur lo bendijo con uno extra. Aún así, es viejo. No sé qué va a hacer de él. No puedo evitar sentirme mal.
4: ¿Tu responsabilidad primordial es tu hogar? Sí, Perdón, no debí desestimarte con un apotegma. Sí. Gilbert tenía un dicho para cualquier situación. Un poco de sabiduría a mano. Era muy seguro.
2: ¿Él era esclavista?
4: ¿Cómo? Oh. Sí, sí. Él admiraba al presidente Piercy. Tenía creencias políticas muy firmes. Todas sus creencias eran firmes. Me reprochaba el hecho de no ser como él. Yo no tuve sus certezas. Supongo que es un defecto.
2: Yo no creo que sea un defecto. No, no. Incertidumbre. Es mejor para vivir en este mundo. Solo en la siguiente vida tendremos certeza. Sí. Yo pienso... Y la certeza respecto a lo que podemos tocar y ver, rara vez está justificada, casi nunca en estos siglos desde el pasado remoto, ¿qué certezas han sobrevivido? y sin embargo, nos apresuramos a crear otras nuevas queremos su consuelo certeza ese es el camino más fácil como tú dijiste
4: Estrecha es la puerta.
2: Y angosta es la senda. Así es. Así es.
0: Episodio, algo que me llamó la atención. Eh, y me puso muy contento, es haber encontrado a, en un personaje de, de características particulares, con cierta edad, me encontré con José María Pitaluga, que es un actor que empezó en el doblaje ya de grande y que no tiene un, un camino muy largo recorrido, pero sin embargo, me resultó muy muy gratificante encontrar que había hecho este personaje y el resultado de este personaje, que nada hizo que incluso lo llamara para felicitarlo, porque... Realmente me, me pareció que estaba muy, muy logrado y que denota una vez más el laburo del director y el cuidado que hay del producto y, y está muy bueno. Así que los dejo con un pedacito de, de este personaje.
3: Las madrigueras también son malas para ellos y no saben pelear. Si vinieran de ambos lados no podría con ellos, pero vienen en grupo, malditos idiotas. Le ruego, me disculpe señorita, pero no se levante. Tome esto. No. Tómelo. Vamos. No, no. Tiene dos balas. No son para los indios. Si nos acorralan, voy a disparar y luego me dispararé. Pero si ve que antes ellos me derrotan, tendrá que hacerlo usted misma. Dispárese. Justo ahí. Así no podrá fallar. No.
0: En el último episodio, el episodio número 6, se llama Los Restos Mortales. Es un episodio, un capítulo donde hay cinco personajes viajando en un carruaje. Tiene otro ritmo, es un episodio muy dialogado, con mucho, muchas líneas de diálogo. La verdad que complejo de realizar, con un timing muy particular y muy, muy hablado todo el episodio. Y la verdad que está muy bien resuelto desde el casting... La selección de voces es como el, un dream team de voces de Argentina. Eh, la verdad que también, como les decía, completa un poco este laburo eh, tan cuidado. Y, y bueno, ahí eh, se despide con un, con un episodio en donde podemos escuchar, por ejemplo... Los nombro a todos, a ver si recuerdo. Alejandro Graue, Marcelo Armand, Renesa Gastume Irene Guiser... Y Ariel Abadi haciendo un personaje eh, afrancesado con, con, cierta, con una caracterización, pero con un cuidado también desde ese lugar y esa caracterización está, está muy bien. Así que bueno, cierra la película con, con un episodio donde también se puede, se puede ver un, un muy buen laburo de, de parte de los actores de doblaje
2: la amaba oh, no lo sé nunca supe su nombre pero debo decir que la naturaleza de su tono de voz y el patrón de sus expresiones faciales me ayudaron a entender que somos como los hurones o los castores todos somos iguales no hay ninguna diferencia y esa es la pura verdad aquí en Wensham.
4: no somos iguales Existen dos clases muy diferentes.
2: ¿Y cuáles serían, madame? ¿Felices e infelices? No. Fuertes y débiles. Difíciles de tumbar y, y... frágiles.
4: No me refiero a esas dos. Usted sabe cuáles son.
2: No hay dos clases, a menos que sean cazadores y pueblerinos.
4: Pecadores y correctos. No sea tonto.
2: ¿Tonto? Oh, sí, ya sé. Tonto, tedioso. Usted no es la primera en decirme eso. Pero desafío sus credenciales para evaluar el valor humano. La gente es como los hurones.
4: Está totalmente equivocado. Para que lo sepa, no estoy hablando solo en mi nombre, sino en nombre de la Santa Biblia. Es decir, con alta autoridad. Mi esposo, el doctor Bechman, era un experto o profesor en Chautauqua uh, sobre la higiene moral y espiritual. Ya está jubilado.
2: ¿Moral y espiritual?
4: Tengo el beneficio de sus ideas sus conferencias eran un éxito. Él era, y aún es, considerado un experto en la mejora espiritual.
0: Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de Doblaje, en Twitter como arroba y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje.
1: Al infinito y más allá.